0: Kunigoje Gidėjaus Kumžos katechezėje karališkas krikščionių pašaukimas. Garbėje Zai Kristui, mėli Marijos Radio klausytojai, per šitą Dievo dovanotą laiką pabandysiu pamastyti apie karališką krikščionio pašaukimą. Mes visi per savo krikštą esame patepami krizmos aliejumi. Patepimo šventąją krizmą, Kvapniu vyskupo pašventinto aliejimi reiškia šventosios dvasios dovana pakrikštitajam. Jis tapo krikščioniu, tai yra šventosios dvasios pateptuoju, suvienytus su Kristumi, kuris yra pateptasis kunigas, pranašas ir karalius. Patepant kūdikio kaktą krizmą, kunigas tarė tokius žodžius. Vaikeli, visagalis Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, vandens nuplovimu ir šventosios dvasios gale išvadavo tave iš nuodėmes ir atgimdė nauja malonės gyvenimui. Tegu jis dabar tave patepa išganimo lėjumi, kad įsijungiasi jo tautą, dalyvautum Kristaus kunigystėje, liudytum jį pasauliui, plėstum jo karalystę ir užsitarnautum amžiną gyvenimą. Taigi... Per krikštą mes tampame Dievo tauta, o Dievo tauta dalyvauja ir karališkoje Kristaus užduotyje. Kristus karaliauja, patraukdamas prie savęs visus žmonės savo mirtimi ir prisikelimu. Kristus visatos karalius ir viešpats tapo visų tarnu, atejas ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti Kaip išpirkos už daugelį, skaitome katalikų bažnyčios katekizme Krikščioniui tarnauti reiškia viešpatauti, ypač tarp vargšų ir kenčiančių Kuriuose bažnyčia atpažįsta vargus ir kentėjusi savo steigėje Dievo tauta savo karališkai orumą pasiekia gyvendama pagal šį pašaukimą Tarnauti drauge su kristumi, skaitome katalikų bažnyčios katekizme Antrai Vatikano susirinkimas išryškino krikščioniškojo pašaukimo bruožą, kurį galima pavadinti karališkuoju. Norint pilnai atskleisti susirinkimo mokymo turtingumą, reikėtų čia nurodyti daugelį skyrių ir paragrafų Konstitucijos Liumengencijom, o taip pat ir daug kitų susirinkimo dokumentų. Tarp visų tų nurodymų lobio Visų esmingiausia atrodo tai – dalyvauti karališkoje Kristaus pasvintinybėje reiškia surasti savyje ir kituose tą ypatingą garbingą dievišką pašaukimą, kurį galima pavadinti karališku. Tas ir garbingumas reiškia pasiruošimu tarnauti Kristaus pavyzdžiui. Kristus atėjo ne kad jam tarnautume, bet kad jis pats tarnautų. Tad jeigu tuo Kristaus pavyzdžiui sekant tikrai viešpatauti galima tik tai tarnaujant, tai ir tarnavimas pareikalauja tokio dvasinio subrendimo, kurį būtent reiktų apibrėžti viešpatavimu. Norint tinkamai ir veiksmingai tarnauti kitiems, reikia mokėti valdyti save, reikia turėti dorybių, kurios tą viešpatavimą padarytų įmanoma. Mūsų dalyvavimas karališkoje Kristaus pasintinybėje Jo karališkoje tarnystėje yra glaudžiai susijęs su kiekviena krikščioniškosios, o kartu ir žmogiškosios moralis sritimi. Visai Dievo tautos bendruomeniai ir kiekvienam jos nariui esminga yra ne tik kažkoks specifinis priklausimas visuomeniai, bet kiekvienam ir visiems visų būdingiausias ir ypatingas pašaukimas. Bažnyčia kaip Dievo tauta pagal švento. Pauliaus mokyma kartu yra mistinis Kristaus kūnas. Priklausimas tam kūnai kyla iš ypatingo pašaukimo, sujungto su išganingų malonės veikimu. Todėl norėdami suvokti Dievo tautos bendruomenę visu jos platumu ir daugeriopų įvairumu, visų pirma privalome matyti Kristų, kuris kiekvienam tos bendruomenės nariui, kuriuo nors būdu sako, sek mane tai bendruomenė mokinių ir išpažinėjų. Kiekvienas iš jų, kokiu nors būdu, kartais labai aiškiai suprasdamas ir apgalvodamas, o kartais nesąmoningai ir labai nenuosekliai seka kristu. Nuolat privalome turėti prieš akis tiesą, kad kiekvienas darbas tiek pasitarnauja tikrajam bažnyčios atnaujinimui, kiek prisideda nešti autentišką Kristaus šviesą, kiek remiasi sąmoningų supratimų pašaukimo ir atsakomybės už tą vienintelę ir nepakartojama ypatingą malonę, kurios dėka kiekvienas krikščionis Dievo tautos bendruomenėje kūrė Kristaus kūną. Tai ir yra principas tos karališkosios tarnystės, kuri kiekvienam iš mūsų įsako Kristaus pavyzdžiu būti reikliam. Daug reikalauti iš savęs to, kam esame pašaukti ir kuo priimdami pašaukimą patys įsipareigojame Dievo malonės įkvėpimui. Tokia ištikimybė pašaukimui, kuri per kristų gavome iš Dievo, neša su savimi ir tą solidarę atsakomybę už bažnyčią. Bažnyčioje, kaip Dievo tautos bendruomenėje, vidiniai vedamoje šventosios dvasios veikimo, kiekvienas, kaip mokų šventasis Paulius, turi savo dovaną. Toji dovana, kaip asmeniškas pašaukimas ir asmeniškas dalyvavimas atperkamajame Kristaus darbe, kartu tarnauja kitiems stato bažnyčią ir kuria broliškos bendruomenės įvairiais žmogaus gyvenimo ant žemės laikais. Ištikimybė pašaukimui arba ištvermingas uolumas karališkai tarnystei turi ypatingą reikšmę tai įvairiopai kūrybai, vykdant įsipareigotus uždavinius, nuo kurių įvykdymo labiausiai priklauso mūsų artimųjų ir visos visuomenės gyvenimas. Kristaus karalystė nėra tik tai gražų žodžiai, tai tikrovė, kurioje mes gyvename. Kristus nėra tik karalių karalius, jis yra mūsų karalius, ir jo karalystės buvimas labai keičia mūsų gyvenimus. Apie Jėzų kaip karalių Evangelijose kalba mano pat pradžių. Kai viešpaties angelas Gabrielius apreiškė Marijai, jis pasakė apie Jėzų. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sunus. Viešpats Dievas tuos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus jo namuose per amžius ir jo viešpatavimui nebus galo. Skaitome Luko Evangelijoje pirmajame skyriuje. Ši pranašystė iš tiesų labai įdomi, tiesa, kad Mesijas kilo iš Dovido palikonių, tiesa, kad aukščiausio sunomis buvo vadinami Izraelio karaliai, apskritai senovės pasaulyje buvo manoma, kad karaliai, tarpininkai tarp dievų ir žmonių, esantys tarsi dievo sūnus. Tačiau įdomu tai, jog pranašystėje pasakyta, jo vieš nebus galo. Marija šie žodžiai turėjo nustebinti. Jeigu būtų sakoma, kad jo palikonių viešpatavimas neturės pabaigos, būtų aišku, dinastija tesėsi iš kartos į kartą. Čia sakoma, kad jo viešpatavimui nebus galo, todėl galima manyti, kad jam viešpataujant nutiks kas nors nepaprasta. Pavyzdžiui, ateis pasaulio pabaiga. Be to, rytų šalies išminčiai magai atkeliavę į Jeruzalę klausinėjo. Kur yra gimusis žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Taigi karalystės tema vis grįžta kalbant apie Jėzų. Verbų sekmadienį Jėzus kaip karalius dar kartą pasirodo savo įžengimo į Jeruzalę metu. Sakoma, kad čia išsipildo Abakuko knygoje užrašyta pranašystė. Štai atkeliauja tavo karalius, jis Romus, Jis joja ant asilės Pranašauta, kad karalius jos ant asilės Vėliau evangelijuose atsiranda ir asilaitis Mine pasitiko Jėzų kaip karalių, Didžiausia mine tiesia drabužius jam ant kelio Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė Osana Dovido sūnai Garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu o sana aukštybėse, skaitome mato Evangelijoje 21-ame skyriuje. Tai žodžiai tariami liturgijoje, kai pasitinkame Kristu, kuris taip pat visiškai realiai ateina pas mus šventų mišių metu. Vis dėlto pats svarbiausias Jėzaus karališkumo pasirodymas yra ant kryžiaus. Evangelijoje pagal Joną pasakojama, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ir poncijus pilotas virš jo galvos užkabino Užrašo trimis kalbomis. Ten buvo parašyta Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebraiškai, lotiniškai ir graikiškai. Tai labai keista, nes jei Poncijus pilotas norėjo, kad visi galėtų perskaityti užrašą, jis turėjo parašyti lotiniškai, graikiškai ir aramėiškai Jebraiškai skaitė nedaugelis, o aramieiškai tuo metu Palestinoje kalbėjo visi. Bet to kunigai buvo labai nepatenkinti šiuo užrašu. Aukštieji kunigai sakė pilotui, nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto, ką parašiau, parašiau. Irgi skaitome Jono Evangelijoje, XIX meskyrėje. Šiuos piloto žodžius mėgstama kartoti – Kai kas nors sako, perašyk čia negerai. Piloto žodžiai, ką parašiau, parašiau, reiškia, kad tai, kas užrašyta, yra sunkiai pakeičiama, o pasakytus žodžius dar galima ir atsiimti. Piloto atsakymas parodo jo romienišką mentalitetą, tai yra, aš savo veiksmų necisakysiu. Svarbu pasakyti, kad pilotas teisdamas Jėzų jo klausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsako labai keistai, kaip tikras žydas, nei taip, nei ne. Jis atsakė, ar nuo savę šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė. Pilotas tarė, bene žydas, tavo į tautą ir aukštieji kunigai man tave įskundė, Sakyk, ką esi padaręs. Jėzaus karališkumas jam visai nerūpi, jis mato, kad Jėzus yra bejėgis, surakintas, atvestas pas jį ir žodis karalius, pilotų lūpuose skamba ironiškai. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jau kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams, bet mano karalystė ne iš čia. Skaitome Jono Evangelijoje 18 skyriuje. Verta susimastyti, ką reiškia karalystė ne iš pasaulio. Iš kokio pasaulio? Iš dievo pasaulio. Jėzus paaiškina, koks yra skirtumas tarp šio pasaulio karalysčių ir ne šio pasaulio karalystės. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jau kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Vėl skaitome toj pačiojo Joano Evangelijoje 18 skyriuje. Visos valdžios šiame pasaulyje yra paremtos jėga, autoritetų, karine gale. Jėzus kaip karalius labiausiai pasirodo, neįžengdamas į Jeruzalę, ar pagarbinamas iš minčių iš rytų, bet ekce homo, štai žmogus. Tai karalystė, kurios gale nėra fizinė, žmogiška, žemiška. Tai yra gale, kuri ateina iš dvasios, iš dvasios viešpatyje. Fiziškai ši karalystė atrodo labai silpna, pažeidžiama, visiškai bejėgė, tačiau tai yra galybė, kuri pakeitė pasaulį. Tiksliau, tai... Pati didžiausia gale ir pati didžiausia jėga, kuri egzistuoja šiame pasaulyje. Ta jėga yra mumise. Žemiškas karalystės galima sunaikinti. Tačiau meilės, ramybės ir džiaugsmo karalystės sunaikinti negalės niekas. To, kas yra viduje, to, kas ateina iš aukščiau, iš anapus, negali sunaikinti jokia valdžia. Ir tai geriausiai matėsi krikščionių persikiojimų laiku. Kuo krikščionis buvo labiau persekiojami tuo krikščionybė labiau plito. Krikščionio pašaukimas – atkartoti Kristaus gyvenimą. Jo gyvenimas yra krikščionio pavyzdys. Mes esame tam, kad būtume sunaikinti fiziškai ir tam, kad triumfuotume dvasia. Tai mirties ir prisikėlimo paslaptis. Būtent todėl, kai apreiškimo Jonui knygoje kalbama, apie Kristaus viešpatavimą kalbama ir apie teisiųjų viešpatavimą su Kristumi apie mūsų viešpatavimą draugė su juo Jei pažvelgsime į pirmųjų amžių krikščionių istorijas, matysime, kad vienas iš pirmųjų kankinių aprašytų krikščionių martyrologijoje yra šventasis polikarpas Smirnietis Jis buvo atvestas į Cezario vietininko teismą. Vietininkas įtikinėja kas blogo kad pasakysi, Cezaris yra viešpats, bei paukosi smilkala, tuo išgelbėdama savo gyvybę. Polikarpo atsakymas nepaprastai spūdingas. Senukas sako, 86 metus aš buvau Jėzaus Kristaus Tarnas ir per tą laiką jis man nieko blogo nepadarė. Kaip aš galėčiau tad pikdžodžiauti savo karaliui, kuris mane išgelbėjo? Visai nelogiška būtų 86 metus tarnauti Kristui ir gyvenimo pabaigoje sakyti, kad ne jis, o kažkas kitas yra mano karalis, mano gelbėtojas. Atpirkimas krauju yra išgelbėjimas, apie kurį kalba Polikarpas Mirnietis. Šventasis Ignatas Antiohietis, kurio kankinystė gali būti dar ankstesnė, buvo vežamas į Romą ir laukė, kada bus sumaltas liūtų ir žverių dentimis, Į viešpaties duoną. Jis pats sakė, kad bus kaip Eucharistija, kaip viešpaties duona. Šventasis Signotas prašė, kad niekas nesistengtų jo išgelbėti, nes jis troško kankinystės panašiai kaip Šventasis Paulius, kuris sakė, noriu panašiai kaip jis numirti. Laiškia Filipiečiams rečiajame skyriuje. Taigi, ir Šventasis Signotas pačiam imperatoriui Trajanui sakė, aš turiu Kristų, dangaus karalių savyje. Dabar aš galėsiu pasidžiaugti ir jo karalystę. Kristus yra mano karalius, jis viešpatauja mano širdyje, bet yra dar kažkas, kas turi įvykti. Kristus jau įžengė į mane, jis jau yra mano širdies viešpats, aš trokštų įžengti į jo karalystę, o mirtis yra paskutinė riba, kuri nuo jos skiria. Tad jeigu aš išsiginsiu Kristaus, negalėsiu pasidžiaugti jo karalystę. Imperatoriau, tu nori iš manęs atimti tokį brangų dalyką, kurio aš džiaugiuosi iš anksto. Kiti apologetai Romos imperatoriui sakė, kada girdi, kad mes ieškome karalystės, tu daugiau nesidomėdamas manai, kad mes kalbame apie žmogiškąją karalystę. Tačiau jie kalba apie karalystę su dievu, apie jo buvimą visame kame. Tokį buvimą, kai viską persmelkė dievas – Apaštolos Paulius sako, dievas yra virš visų, per visus ir visuose. Tai yra tikroji karalystė. Nepaisydami savo krikščioniško radikalumo, pirmieji krikščionys dar sugebėdavo melstis už imperatorius ir valdovus, kurie juos persiekiojo. Jie meldėsi už imperijos saugumą, imperatoriaus veikatą, bet atsisakė prisiekti imperatoriui, nesakyti Kirijos kaizarą, reikštų laikyti imperatorių dieviškų. Laiškia Feziečiams Paulius kalba apie dvasinę kovą, kurią kovojame. Apsiginkluokite visais dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis valdžiamis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Dėl to mums reikalinga dvasinė ginkluoti. Todėl imkite visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite susijusias trienas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryštus kleisti taikos evangeliją. O svarbiausia, pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas, Ugningas piktojas strėlės, pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją. Tai yra Dievo žodį. Išlaišku apieziečiam 6, 17 eilutės. Patys svarbiausi dalykai kovoje kartu su Kristumi kaip karaliumi yra turėti tiesos diržą, gyventi tiesoje, visuomet sakyti tiesą, turėti teisumo šarvus, žinoti, kad visos mano nuodėmes yra išplautos avinėlio krauju, kad velnės, kaltintojas, kuris visako, ką čia padarėjai, būsi nubaustas, yra išmestas laukan. Žinoti, kad mes esame atpirkti, išpirkti. Reikia būti apsiavus taikos evangelijos batais. Tai reiškia tikėti širdyje ir išpažinti Jėzų savo lūpomis, kad jis dievo žodis, Visuomet būtų mūsų lūpose. Kaip sako paštulas Paulius, kalbėkite himnu himnų, dvasinių gėsmų žodžiais. Kalbėti taip, kad visi mūsų žodžiai taptų Dievo žodžiu, kad visą, ką mes darome ir sakome, būtų Kristaus liudėjimas ir jos kelbimas. Tikėjimo skydas yra pasitikėjimas Dievo vedimu ir Dievo pažadais. Jis apsaugo nuo piktojo strelių. Daug kas mūsų žaidžia žodžiai, piktojo puolimas, įvykiai, kurie gali sukrėsti. Jei neturime tikėjimo skydo, to begalinio pasitikėjimo dievo, tai gali sužeisti, sukelti skausmą, sienvartą. Jei turime tikėjimo skydą, jis apsaugus mus nuo įžeidimų, sužeidimų, puolimų. Be to, išganimo šalmas apsaugos mintis. Mūsų mintis. Turi būti ten, karalystėje, kuri yra nei šito pasaulio. Išganimo šalmas saugo mūsų nuo bejonių, kad nebejotume išganimo, tikėtume, kad jau dabar esame išganyti, kad Kristus jau dabar nugalėjo. Jis jau dabar yra viešpataujantis ir niekas negali mūsų sužeisti. Galiausiai dvasios kalavijas – pažinti Bibliją, Ir atmušti velnę jos tiesa, kaip Kristus darė dikumoje. Jis sakė, parašyta, vieš savo dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Ir svarbiausias mūsų ginklas kryžius, kaip išganimo ženklas. Konstantinas matė sapną, kuriame jam buvo pasakyta, ingoksigno vinces, šiuo ženklu nugalėsi. Ta ženkla kryžiu jis užrašė ant savo kareivų skydu ir nugalėjo. Ir mes, tik remdamiesi Kristaus kryžiumi, nugalėsime, nes Kristaus karaliaus valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Norėdami suprasti, ką reiškia atlikti karališką tarnybą, turime grįžti į pirmąjį Biblijos puslapį, kai Dievas sukūrė pasaulį. Savo kūrybos viršūnėje jis sukūrė vyrą ir moterį, suteikdamas jiems mandatą. Užduoti, daugintis, atrasti pasaulį, dirbti sode. Dievas patikėjo žmogui tarnybą, šeimos, mokslo ir ekonomikos srityse. Šiuose erdvėse adomas ir jėva buvo pakviesti atlikti karališko tarnystę, vykdyti naudingą atsakomybę. Dievas išlieka visatos karaliumi ir paveda karaliauti, administruoti. Pašaukimas gyventi pasaulyje yra karališkosios tarnystės forma. Atėjus nuodėmiai visas šias atsakomybės rytis šeima, žinias ir darbą paveikė konfliktų ir prieštaravimų spiralį. Įvairios atsakomybės buvo užtarštos, sugadintos, deformuotos. Šeima tapo konkurencijos vieta, o seksualumas patapo nepriklausomu nuo įsipareigojimų santukoje. Pažinimas tapo neligybės sektoriumi tarp tų, kurie turi prieigą prie žinių ir tų, kurie neturi. Darbas tapo nusivilimo ir neteisybės ritimi. Visą tai išlieka gyvybiškai svarbiais laukais, tačiau yra daug chaoso. Tai yra mūšio laukai, kuriuose praeina mūsų gyvenimas sužeistas sutrikęs su Jėzus save pristatė kaip karalių, kuris atėjo įkurti savo karalystės. Ką tai reiškia? Kad jis sukurtų karalystę, kurioje pirminiai pašaukimai būtų išgydyti, išgydyti, atgaivinti ir išplėsti po visą pasaulį. Jis yra karalius, kviečiantis jį tikinčiuosius į savo karalystę. Kiekvienas, kuris patenka į jo karalystę, vėl išmoksta įgyvendinti karališkus uždavinius. Iš naujo išmoksta būti turtinga ir dora šeima. Iš naujo išmoksta gyventi pasaulyje negudriai ir savanaudiškai, o solidariai. Iš naujo išmoksta dirbti su aistra. Būti karališkoje bendruomenė reiškia atgaivinti aistrą gyvenimo pašaukimams. Grįžti į teisingus gyvenimo kelius. Įėjimas į Dievo karalystę nereiškia pabėgimo iš pasaulio, bet grįžimo į pasaulį, norint atsiimti nuodėmes deformuotus pašaukimus ir išgyventi juos iš naujo taip, kaip Jėzus būtų karalius. Karališkoji bendruomenė rimtai vertina gautus pašaukimus. Pirma, asmeniniai pašaukimai. Ar Dievas tave pašauki gyventi celibate? Labai gerai. Gyvenk savo pašaukimą su Dievu ir jam, atsiverdamas turtingiems ir dosniems santykiams. Ar Dievas tave pašaukė į santoką? Labai gerai. Atiduok save šeimai ir atverk save vaikų gimimui ir auklėjimui. Antra, profesiniai ar darbiniai pašaukimai. Dievas pakvietė tave dirbti, o darbas yra palaima. Žinoma, Tai nelengva ir chaotiškas rytis, tačiau buvimas karališkoje bendruomenė reiškia darbą vertinti kaip tarnavimo dievui ir pasauliui vietą, kuri biškumo, pastangų bendradarbevimo vietą. Karališkoji bendruomenė skatina pašaukimus, visus pašaukimus kaip tarnavimo ir atsakomybės rytis, skatina būti doromis šeimomis, ištikimais vyrais ir žmonomis, tėvais, Sąmoningais piliečiais, energingais darbuotojais, patikimais draugais, sąžiningais vartotojais, išmintingais investuotojais, išmintingais taupytojais, sąžiningais administratoriais. Bažnyčia turi būti pašaukimų mokymo vieta. Joje pašaukimai turi klestėti, o ne užgožemi ar gyventi tik utilitaristiškai. Mes būsime karališkoji bendruomenė, kiekvienas iš mūsų gyvens savo pašaukimą ir gyvens ne ar anonimiškai, bet kūrybingai ir energingai. Dievo akivaizdoje ir artimo labui. Tai Dievo karalystė. Evangelija gražina gyvenimą, gražina įsipareigojimą gyventi visaverčiai, giliai, aistringai. Be Evangelijos esame triukšmingame aukštinkojamis apipinto pasaulio labirinte kur nori būti, chaotiškoje karalystėje, kur galioja stipriausių įstatymas ir kur vyrauja gudrėji, ar dievo karalystėje, kur visi sutinka atsiliepti pašaukimus, gautus dievo garbei. Tai, ko dievas tave pašaukė būti ar daryti, yra tavo karališkojais rytis, kad galėtum gyventi su Kristumi. Bažnyčia bus ta vieta, kur mokysime atrasime ir skatinsime skirtingus pašaukimus būti brandžiais, tvirtais ir patikimais vyrais ir moterėmis, tarnaujančiais karalių karaliui ir valdovų valdovui. Taigi, brangiai, prisiminkime savo krikštojus pareigojimus. Esame pakviesti plėsti jo karalystę, esame pakviesti tarnauti, esame pakviesti derinti savo širdis, į Jėzaus karalios širdies ritmą. Ir pabaigai dar tokia istorija apie vieną žmogų, kuris mato daug neteisybės ir meldžiasi dievui. Nurybingas žmogus vaikštinėja miesto gatvėmis, staiga susidūrė su mergaitė, vilkinčia apdriskusiais drabužėliais ir prašiusia išmaldos. Mintise tarė viešpačiui. Dieve, kaip gali leisti tokį dalyką, meldžiu tave, padary ką nors. Vakaro žiniuose per televiziją rodinusi kaltimų kronika, žmogelis stebėjo, nužudytojų kūnus, smurtą, patyrusius vaikus. Vėl ėmė melstis, viešpatie, kiek čia skausmo, padary ką nors. Ir naktį jam prisisapnavo viešpats, kuris pasakė, aš jau kai ką padariau, sukūriau tave. Ka nors padaryti turi ir tu, mielas broli sesė, plėskime Jėzaus karalystę. Amen. Girdėjote kunigoje Kidėjos kumžos katechezė karališkas krikščionių pašaukimas.